0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI, spécial présidentiel. Louis Aliot, soutien de Marine Le Pen, face à Jean-Michel Blanquer, soutien d'Emmanuel Macron. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour et bienvenue dans le grand studio de RTL pour ce grand jury spécial présidentiel à une semaine tout juste du second tour. Deux invités pour débattre face à face donc. Louis Alliot, vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan. Bonjour à vous. Bonjour. Et Jean-Michel Blanquer, pilier du quinquennat qui s'achève, vous vous êtes ministre de l'éducation nationale depuis 2017. Bonjour Jean-Michel Blanquer et merci aussi à vous d'avoir accepté ce débat. À mes côtés, pour vous interroger, Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour, bonjour. Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin de première partie pour un thème choisi par les auditeurs. Et puis Jim Jarassé du Figaro dans la seconde partie de l'émission. Alors, messieurs, vous soutenez donc chacun un finaliste à l'élection présidentielle. Deux visions de la société, deux France, un retour du face-à-face que nous avions connu déjà en 2017. Sauf qu'aujourd'hui, et eh bien, le match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'est resserré comme jamais. Alors, certes, tous les sondages donnent pour l'instant le président sortant vainqueur devant Marine Le Pen, mais entre 6 et 10 points contre 33 points d'écart au résultat final il y a maintenant 5 ans. Alors, dans cette dernière ligne droite, pour éclairer ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, nous allons débattre des sujets qui sont au cœur des priorités des Français. Et à la fin de chaque thème, eh bien, une question expresse, je compte sur vous, pour ou contre. Je vous informe aussi que vos temps de parole sont décomptés et que je vous les communiquerai régulièrement au cours de l'émission pour parvenir, bien sûr, à une égalité parfaite. Nous commençons donc par le thème qui est aujourd'hui en effet prioritaire dans l'écrité des Français, c'est le pouvoir d'achat. Première question, Amélie
1: Carwell. Louis Alliot, elle, elle vous est adressée pour commencer. Euh, on va essayer d'être très concret si vous le voulez bien. On va parler du caddie pour commencer. Marine Le Pen veut passer la TVA de 5,5% à 0% pour les produits de première nécessité. Mais de quels produits s'agit-il
0: bah, C'est justement un panier à déterminer de 100 produits de, d'hygiène, d'alimentation, euh, de, de produits de base mmh. qui font peut-être partie, par exemple, du panier de familles rurales qui considèrent qu'il y a un certain nombre de produits euh, pour les, les familles de, les, plus, euh, les plus en nécessité.
2: C'est-à-dire, Louis Aliot, par exemple
0: ben, c'est pas les couches culottes par exemple mmh. euh, les, les, euh, tout ce qui est hygiénique pour les, pour les dames par exemple donc c'est qu'un certain nombre de jeunes filles ne peuvent pas s'en acheter et donc ça a été d'ailleurs quantifié par famille rurale et cette baisse de la TVA ferait gagner entre 15 et 30 euros par mois et par famille selon cette étude là et je sais qu'il y a d'autres études qui vont dire le contraire mais enfin c'est quand même un signe fort par rapport à des gens qui aujourd'hui on le voit moi je suis maire et j'en vois tous les jours, ont du mal à acheter des pâtes, du riz, des fruits et légumes qui ont pris un envol assez inquiétant aujourd'hui, avec la tomate à 9 euros le kilo par exemple. Des choses comme ça, eh bien, ramenons un panier de 100 mmh. produits, ça permettra à ceux qui en ont le moins Alors, de pouvoir au moins consommer. – Jean-Michel de...
2: Blanquer, est-ce que ça ne peut pas être un moyen de, notamment de lutter contre cette inflation qui en a c'est pas été aujourd'hui juste une Qu'est-ce pré- que vous en pensez ?– Juste c'est une, oui. c'est
0: une précision, c'est une mesure immédiate. Mmh. Pour le temps, évidemment, de de cette crise. Et
3: euh, et ça va de soi. Jean-Michel Vanquer. D'abord, ce qui est certain, c'est que vous avez raison raison de de commencer à poser une question par le pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat est un un vrai sujet. Emmanuel Macron est crédible sur ce sujet, parce qu'il y a, depuis 2017, une vraie politique du pouvoir d'achat, alors même que les les circonstances ont été très difficiles. En ce moment même, il y a une inflation, tout le monde doit le reconnaître, elle est autour de 4,5% en France, et euh, il faut reconnaître aussi qu'elle est moins forte que dans les pays voisins. Il est exact de dire que c'est un très grand sujet et que c'est le sujet que nous devons regarder en face. Les mesures prises par Emmanuel Macron sont non seulement celles du quinquennat qui vient de passer, mais aussi celles qu'il projette. Mais aussi des, des mesures immédiates tout de suite. Je pense aux retraités qui vont avoir plus 4,5% de réévaluation. Les mesures sur les retraites justement qui permettront de fixer 1100 euros de base pour tous les retraités. Autrement dit, c'est des mesures de revenus. Bien sûr qu'il faut une TVA basse sur les produits alimentaires. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a pour les produits alimentaires aujourd'hui est gênant avec mmh. le projet de Marine Le Pen c'est qu'on sait rarement comment tout cela euh, est financé <rire> et euh, aujourd'hui nous, nous avons une crédibilité d'abord parce que les impôts ont réellement baissé pendant ce quinquennat, C'est 50 milliards d'euros c'est la première fois que ça arrive de tous les mandats et nous l'avons fait tout en ayant une politique pour les revenus les, les plus faibles et bien sûr cette politique ça n'est jamais assez on sera tous d'accord là-dessus et c'est pourquoi il y a les engagements aussi bien sur l'augmentation du SMIC que sur l'augmentation Alors, de, de la retraite. –
2: Sur le financement, Louis Alliot, justement, Écoutez, qu'est-ce que vous répondez ?– Je réponds que, pas prévu.
0: oui, on connaît le, le financement euh, de M. Macron, c'est les 600 milliards d'euros de dette supplémentaires. Donc vous financez un certain nombre de mesures par la dette, c'est ce que nous venons de voir dans le quinquennat. En revanche, nous, spécifiquement, celle-là, mesure, elle est financée par une pénalité sur la spéculation boursière, c'est-à-dire sur ceux… Qui ont vendu leurs actions l'année précédente et qui a été l'année dernière de l'ordre de 24 milliards de gains par an. Voilà, c'est un petit effort pour ceux qui prennent de l'argent à la bourse juste d'en restituer une partie sur le pouvoir d'achat de ceux qui n'en ont pas. Ça me paraît être une mesure de justice
3: sociale. Bon, ça c'est assez typique de ce qu'on voit quand on lit vos, quand on lit vos documents financiers qui sont quand même assez, assez sommaires. Hein. C'est que c'est toujours des, des conjectures sur ce que vous allez faire pour avoir des revenus. Donc il y a oui, faut bien beaucoup de dépenses des choses. et en face pas, pas de revenus. Je vous rappelle que sur le déficit français, nous avions réussi à, à le baisser avant la crise Covid. Euh, au moment de la crise Covid, il y a eu un endettement supplémentaire, comme tous les autres pays, pour faire face. Les Français ont très bien compris d'ailleurs, puisque beaucoup de Français ont bénéficié de la politique du quoi qu'il en coûte, qui était faite pour permettre que l'économie se maintienne. Euh, c'est comme ça qu'on est, on sort d'un quinquennat où il y a eu un million d'emplois créés de 2017 à 2022. Et la meilleure réponse aux questions du pouvoir d'achat, c'est le travail, c'est la valeur travail. C'est pourquoi... L'objectif fondamental du président de la République pour le quinquennat qui vient, et il est crédible pour cela, c'est le plein emploi. Alors même que nous avons un taux de chômage qui n'a jamais été si bas euh, en France. Et donc la question de la valeur travail est très importante, la valeur de l'équilibre des comptes. Oui, faut, oui, alors pardon. sur les
2: libres des comptes. Oui, mais tout de même, euh, Louis Aliot vous disiez, combien va rapporter euh, ce que, cette ponction sur la bourse Pardon Sur la bourse Oui. Combien l'année dernière, la spéculation, ça a été 24 milliards. Oui, mais combien vous allez prélever non,
0: Le coût de la TVA, c'est 8 milliards et demi. On on qu'est-ce va prélever que vous la spéculation On va prélever les 8 milliards et demi. Ceux qui ont vendu des actions en bourse l'année dernière et qui ont réussi à faire de l'argent sur, euh, sur l'économie. Voilà. Même les petits épargnants, alors Ce pas des petits épargnants en général qui se servent sur la bourse. Non, vous avez euh, c'est, c'est plutôt des, des, c'est, c'est plutôt des gens. par exemple, euh... Ont qui déjà comme ouais. moi je peux vous dire qu'une majorité de français qui mal... aujourd'hui qui
3: vont avoir un impôt une majorité
0: de euh, français eux n'ont pas la chance de pouvoir avoir quelque chose en bourse et c'est cela 9 millions de pauvres il y a des beaucoup, gens beaucoup qui de tous ont, les
3: jours ont une retraite complémentaire dans la ruralité monsieur Blanquer
0: se demande comment ils vont finir leur fin de mois comment ils vont mettre de l'essence dans leur voiture et c'est à cela aussi qu'il faut parler bien les sûr. gagnants de la mondialisation c'est d'où, très bien mais non, il faut aussi s'occuper de ceux
3: qui perdent de si vous voulez, la différence entre vos propositions et les nôtres c'est que les nôtres sont non, c'est, les nôtres sont crédibles. Parfois, vous semblez promettre de grandes choses pour le lendemain, mais on ne sait pas comment vous ferez. Elles en fait, on crédibles. sait que elles sont synonymes d'inflation et, et de chômage, tandis que Emmanuel Macron est crédible par ce qu'il a fait et aussi par le caractère équilibré de ce qu'il propose. Par exemple, vous venez de dire à juste titre qu'il faut faire attention aux petits salaires, c'est-à-dire au SMIC en particulier et à la retraite. Et comme je le disais tout à l'heure. Ceci va augmenter, ce chiffre de 1100 alors euros, vous payez des carburant carburant voilà, Je, je ouais. rebondis
1: sur ce que vous disiez, les carburants. Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, un litre d'essence s'est stabilisé à un prix qui était inimaginable il y a encore quelques semaines. On est à 2 euros minimum. Pourquoi ne pas mettre en place une mesure euh, qui pourrait être, vous nous direz ce que vous en pensez, radicale, jugée comme radicale La baisse de la TVA, là aussi, ça permettrait de rendre 12 milliards aux Français, selon euh, Marine Le Pen
3: L'expression « rendre 12 milliards », c'est toujours les Français d'un côté comme de l'autre, pour les recettes comme pour les dépenses. C'est pourquoi il faut être raisonnable quand quand on parle de cela. Là, les mesures prises par le gouvernement ont permis de baisser de 15 centimes le prix du du litre. Dans un contexte international dont chacun sait, fait qu'il augmente le prix du carburant et ça risque d'être encore le cas dans les temps à venir. Donc là, c'est vrai qu'il y a deux projets qui s'affrontent sur ce point aussi. De notre côté, nous pensons qu'il vaut mieux bloquer les prix ou baisser les prix. C'est ce qui est en train de se passer et les Français le voient à la pompe. Ils ont vécu une forte augmentation ces derniers temps, comme tous les comme le monde entier. Simplement, ça vient de rebaisser. Et évidemment, dans les temps à venir, c'est cette logique-là que nous appliquons. – Alors, Louis Alliot, mmh. sur non, ce sujet-là, c'est vrai je... que ça coûte quand même 12 milliards,
2: votre
0: oui, mais bon, la mesure. – Oui, euh, ces 12 milliards, ils euh, ne s'évaporent pas. Ils vont dans la poche des Français qui peuvent, à nouveau, les réutiliser pour consommer et, et, pour, et pour tout simplement vivre. Mais je rappelle une chose, ce prix de l'essence, il a été à l'origine de, du mouvement des Gilets jaunes. Il était déjà un problème, il y a quelques années. Mmh. Là, il devient un problème Crucial parce qu'il y a une augmentation supplémentaire, il faut donc prendre des mesures d'urgence et ne pas dire, oui, peut-être on va bloquer des prix, le chèque de 100 euros n'a pratiquement servi à rien, ah. parce que aujourd'hui pour quelqu'un qui va travailler tous les mois parce qu'on sait très bien que la France, aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est beaucoup de personnes qui mmh. prennent leur voiture pour faire au moins de 30 km pour aller travailler. Eh bien, ceux qui vont faire 30 km pour aller travailler mmh. tous les mois, eh bien, le coût d'un, du plein d'essence est supérieur à ces oui, 5 euros. – Jean-Michel sur
2: les gilets jaunes, justement.
3: Est-ce que vous craignez qu'il y ait un retour des, du moment des vrai. gilets jaunes, comme le dit non, mais Louis Alliou il, il ?– évi- Il est évident qu'on doit être très attentif au prix de l'énergie, euh, tel que les ménages le vivent, c'est évident. Et euh, la, le moment des gilets jaunes est euh, <coughs> évidemment, euh, nous, nous l'a rappelé, euh, ce, ce point-là, on doit le, le prendre en compte dans un contexte mondial où il y a une augmentation du prix du carburant et donc où la vraie stratégie à long terme, c'est de dépendre de moins en moins du pétrole et du gaz. Mais il a cas...
2: dit pardon, que le chèque inflation n'a servi à rien.
3: Non, ça c'est faux. Ou bah, pas grand-chose. Bah, vous savez, ceux qui nous entendent, enfin vous êtes libre de dire ça, mais euh, c'est ceux qui nous entendent qui vous répondront le mieux, parce qu'ils sont très nombreux à en avoir bénéficié, tout simplement. Non, nous avons mis sur pied un bouclier énergétique. Ce bouclier permet de limiter les hausses, qui par ailleurs sont considérables sur le marché international, il faut en être clairement conscient et tenir des propos responsables les meilleures formules dans la durée c'est réussir à mieux économiser les énergies et là aussi le président est crédible parce que hier il a consacré l'essentiel de son discours à ces ces sujets-là énergie renouvelable, euh, nucléaire, ensemble de mesures qui dans le futur permettront aussi de moins gaspiller tous ces aimants-là sont sont essentiels et par ailleurs prise en compte de ce qui se passe pour les plus défavorisés avec le bouclier énergétique que nous avons mis en place mais le le chèque de 100 euros était loin d'être négligeable pour ceux qui en ont bénéficié
0: Tout simplement parce que M. Macron a attendu les deux tours pour parler d'écologie, d'avoir un thème moteur pour sa campagne électorale. Tout le long, là, on ne l'a pas entendu. Et il arrive hier, comme par enchantement, de nous parler écologie. Et précisément, pourquoi faire Par pur électoralisme, pour récupérer des voix chez M. Jadot et chez M. Mélenchon. Entre parenthèses, il y met le nucléaire, heureusement et bien évidemment. Mais il y a des vrais sujets sur l'écologie dont on ne parle pas. Et notamment sur le problème des éoliennes. Hein, oui, 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 vous passe. les démonter, hein, vous voulez ça, démonter ça, les oui, oui oui d'accord fait enfin, aussi moi, je ne me, me balade position pas position avec ma... oui je ne me balade pas avec ma clé à molette dès le, ah. le lendemain on va pas démonter toutes les non, éoliennes coûte plus cher mais, que mais, votre clé à molette mais, mais, ça mais coûte simplement moins 100 000 euros par éolienne oui à, oui d'accord mais enfin, si vous voyez la la, 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 la la défiguration on va dire du paysage par exemple dans ma plaine du Roussillon où vous voyez toutes ces éoliennes qui ne servent elles pour le coup pas à grand chose alors que parallèlement à ça vous avez fermé Fessenheim qui lui coûte à la fois un bilan carbone et, et qui permet malheureusement pas les économies réalisées. Donc on voit non. bien qu'il y a euh, un flou non. dans Parce... votre politique ah non, énergétique. Vous. Et, non, euh, pas pas du tout. Le... et j'ajoute, et j'ajoute,
3: Je vous la
0: meilleure preuve, Monsieur Blanquer, c'est que vous aviez un ministre emblématique de l'écologie au début de votre quinquennat. Il est parti.
3: Voilà, Il est parti. Pour, pour, pour bien et pour des raisons, raisons bien précises, de, de, parce Nicolas que non. vous ne
0: faisiez pas, évidemment, assez en matière non, d'écologie non, et que vous ne faisiez pas les bons choix sur des plans ah. stratégiques qui permettent aujourd'hui Jean-Michel de voir ah. un peu les dégâts. On, on,
3: de nouveau, on voit la différence entre la démagogie et, et le réalisme. D'abord, Emmanuel vous Macron parle d'écologie depuis 2017. Et je peux en témoigner. Il n'y a pas un Conseil des ministres, où on n'a pas le sujet de l'écologie. Et les mesures parfois techniques, parfois qui ne se voient pas d'ailleurs, qui sont souvent des investissements dans la durée. Quand on parle de sujet nucléaire, nous prenons des décisions aujourd'hui dont les effets se verront notamment dans les années 2030. Ou Donc l'hydrogène. il faut là encore avoir le sens de l'intérêt général et le sens de la durée plutôt que de flatter tel ou tel euh, électorat. En l'occurrence sur, euh, sur les éoliennes. Elles font partie de ce qu'on appelle le mix énergétique, qui est incontournable. Et tous les experts le disent. Il y a un, un rapport qui fait référence en la matière, et, et que vous connaissez certainement. La solution, il n'y en a pas 50, c'est le mix énergétique, c'est-à-dire les oui, d'accord. du nucléaire, et là nous n'avons, là aussi nous ne sommes pas dans la démagogie, mais aussi les éoliennes, mais aussi l'énergie solaire. Et l'hydrogène, Alors, bien, entendu, chaque... et l'hydrogène bien entendu. Et le Président de la République, vous Alors. le savez, parle de l'hydrogène depuis 2017. Les investissements sont faits aujourd'hui. Le plan France 2030 met des ouais. moyens considérables justement sur l'hydrogène et c'est la seule solution, il faut là de ce point de vue là euh, dire la vérité, la seule solution c'est le mix énergétique et on ne voit pas pourquoi on va Rapidement. dépenser 800 millions d'euros parce que ouais. c'est ce que coûterait le fait de démanteler les éoliennes pour enlever un des piliers de ce mix énergétique 800 millions d'euros pour euh, les éoliennes, oui, vous répondez sur c'est ce pas point il y a la, y a la oui. clé à molette de, de M. Alliot.
0: C'est pas c'est ne plus aider l'installation et attendre qu'elles finissent leur vie parce qu'elles ont une durée ah, de vous vie vous qu'elles finissent pour, leur vie pour pas, les démanteler pour ne pas les remplacer on va pas aller les démanteler en revanche pardonnez-moi parce
3: que revanche, là, j'avais compris que vous vouliez les démanteler oui mais
0: ça vous savez pendant la campagne électorale oui le, vous bougez beaucoup pas du tout mmh. si pas vous du avez coup changé là pas pour souvent. le coup euh, j'ai plein euh, d'exemples on de... reprécise ah les choses ah, oui, parce qu'on voit bien que on, on, on extrapole un peu nos mesures sans prendre le soin, ne serait-ce que de les lire. Donc pour le coup, là, sur les éoliennes, c'est évident. L'hydrogène, le nucléaire, et notamment les fameuses euh, microcentrales. Le solaire, un exemple. Hein, Monsieur Blanquer, vous n'avez pas eu le, la chance de venir à, à, à Perpignan, mais on a le, le grand marché Saint-Charles, 68 000 mmh. mètres carrés. De tuiles photovoltaïques mmh. qui permettent 10% de la consommation de Perpignan. Voilà, sur le photovoltaïque, dans les endroits oui. où on peut le faire, je Juste pense qu'il y a des choses, de même, évidemment, actuelles. Parce remplace. que c'est
2: vrai que, que Jean-Michel Blanquer vous interpelle sur les éoliennes. Marine Le Pen disait bien qu'on les démontrait, ces éoliennes, sans attendre qu'elles arrivent en fin de vie. Là, vous dites, on attendra qu'elles arrivent en fin de vie pour les démonter. Mais de toute façon, on est tenu par... de ne pas les remplacer. Mais, écoutez, Donc ça veut vous dire êtes... une promesse sur
0: 10 Nous, ans. nous sommes deux juristes, bon. il y a aussi des contrats. Nous sommes tenus bon. par des contrats. Vous avez des mairies. Et j'en sais quelque chose, ils ne vivent que parce qu'ils ont installé des éoliennes sur
2: leur territoire. Donc, alors, ça on ne va vrai. pas
0: couper tout ça, ou alors il faudrait bah évidemment comparer. cette perte de êtes revenus. Vous en parfaite
2: égalité de temps de parole, donc c'est très bien, on peut continuer et, continuer et on poursuit sur ce temps, de sur le pouvoir d'achat avec une question express. Le grand jury, question express. Pour ou contre Jean-Michel Blancard, une augmentation du prix du tabac dans le prochain quinquennat Pour Pour.
1: Alors, Louis Alliot, même question pour ou contre l'augmentation du paquet de, de cigarettes
0: Écoutez, euh, si c'est pour des mesures de santé publique, pour, mais à une condition, c'est qu'on arrive à obtenir de de tous nos partenaires autour de notre pays de faire de même. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros problème que nous avons, par exemple, dans la ville frontière... Que j'ai l'honneur de diriger à Perpignan, c'est le trafic de tabac, parce qu'en Espagne, ils n'ont pas la même, le même prix, ils n'ont pas les mêmes
3: taxes, alors que les Français sont la... surtaxés. Oui, alors je crois qu'il fallait dire pour ou contre et pas faire... Euh, donc, euh, ça c'est pas faux pour le coup ce que vous venez de dire, et ça montre bien qu'on a besoin de l'Union Européenne, au passage, puisque le c'est par dis... l'Union Européenne que nous pourrons aller dans, dans le sens que vous venez de dire, en effet il faut de la convergence fiscale sur le tabac et en effet il faut de l'augmentation et Euh, pour des questions de santé publique et parce que ça fait partie des sujets sur lesquels on doit pouvoir compenser les autres baisses d'impôts qui vont exister.
2: Qui dit pouvoir d'achat dit salaire. Le patron du géant de l'automobile Stellantis, ex-groupe PSA, Carlos Tavares, va donc toucher 19 millions d'euros auxquels pourrait s'ajouter 47 millions d'euros de primes. Les actionnaires se sont prononcés contre, mais leur avis n'est que consultatif. Nous voudrions vous entendre sur ce point-là, Amélie.
1: Alors Jean-Michel Blanquer, par exemple, Emmanuel Macron, il a réagi, il a dit trouver cette augmentation choquante, hein, je le cite. Faut-il du coup limiter l'écart des salaires euh, de 1 à 20, par exemple, comme le propose ou le proposait Jean-Luc Mélenchon
3: Il est évident que ce chiffre est choquant, euh, que lorsque l'on sait ce que sont les les salaires dans la même entreprise, euh, l'écart est beaucoup trop fort. Il est normal qu'il y ait des salaires attractifs pour des fonctions de de responsabilité. On ne doit pas euh, passer d'un extrême à l'autre sur ce genre de sujet. Mais il devrait y avoir euh, évidemment euh, de la raison euh, dans ces sujets-là et pourquoi pas des règles dans le futur qui permettront... Mais parlons l'écart de salaire de
2: 1 à 20 est-ce que ça, c'est quelque chose
3: que vous. Je pense vous que c'est typiquement le genre, le genre de normes qu'on a multipliées au cours des, des années antérieures à ce quinquennat et qui, à la fin, peuvent freiner l'économie. En revanche, il faut en appeler à la raison, éventuellement d'énormes nouvelles sur, sur ce sujet mais il faut faire très attention à ce que l'on fait là-dessus. regardez en football ce qui se passe euh, personne n'est choqué par d'immenses salaires euh, alors même que le grand argument que l'on nous donne quand on, quand on parle de ça c'est de dire sinon les footballeurs iront ailleurs donc il faut faire très attention du point de vue des règles de l'économique mmh. mais en même temps évidemment ce chiffre euh, ne, ne va pas et euh, d'ailleurs, le, l'État, c'est pour nous. Louis Alliot,
2: vous cherchez à convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, vous faites tous les deux, j'allais dire, et vos candidats à la chasse aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui seront certainement les arbitres, notamment de ce second tour. Pourquoi ne pas reprendre cette idée, vous, d'écart de 1 à 20 des salaires
0: bah Écoutez, je pense qu'il faut en tout cas euh, réfléchir à, à limiter. C'est extrêmement choquant. C'est peut-être aussi au patronat à prendre ses responsabilités. Donc là,
2: vous êtes d'accord avec, euh, avec Jean-Duchelme Il
0: faut de prendre ses mmh. responsabilités et de de responsabiliser les patrons qui sont susceptibles de prendre, comme vous avez dit, 19 millions de, oui, de, plus de, 47 de millions éventuellement J'ajoute de, de Le problème, c'est que de 1 à 20, si vous le faites, ces entreprises sont souvent des multinationales et ils iront chercher leurs stock options dans d'autres pays sans passer par la fiscalité française. Donc, moi, je serais plutôt pour qu'il y ait une fiscalité propre à ce genre de parachutes dorés et de salaires qui permettent combien, un peu Combien Combien oui, Écoutez, je sais pas, tout ça, ça doit se calculer, mais en, en négociation, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilisation du patronat. Euh, il ne faut pas s'étonner après que vous ayez des millions de personnes dans les rues qui contestent le système en place quand les patrons eux-mêmes ah ne sont pas non, capables de s'auto-réguler pas, heureusement, il ne faut ou pas voilà. c'est
3: un cas particulier, et ne doit pas stigmatiser non plus l'ensemble du, du patronat. En revanche, je pense que euh, il est là où on est d'accord, évidemment, c'est en effet qu'il faut en appeler à la raison. Il faut que l'écart euh, ne soit pas si grand, c'est, euh, c'est évident. Attention euh, au discours trop schématique sur, euh, sur un tel sujet. J'observe d'ailleurs que vous proposez de de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Il y a des moins de 30 ans qui gagnent de telles sommes, Euh, par exemple dans le sport. Ça veut dire que vous les exonérerez
0: Sauf sauf qu'ils seraient assujettis à l'impôt sur la finance.
3: Que, que, qu'on met en place et qui remplacerait l'impôt sur la fortune. Donc euh, le euh, sur la finance parce que si par oui. exemple si par exemple vous gagnez euh, 20 millions d'euros par an en tant que, que footballeur vous êtes euh, vous êtes exonéré ou vous n'êtes pas exonéré ah ben vous n'êtes pas exonéré puisque vous paierez le fameux impôt qui est
0: sur les fortunes mais qui est sur la spéculation financière. Hein, voilà et mais qui remplacera. De, parce, que vous, parce, que, parce que vous vous avez euh, imposé. Vous parce la spéculation vous, financière. Vous vous avez imposé l'immobilier. – Ce qui pose un problème notamment de transmission, non, soit la... des entreprises, soit de son non, patrimoine. – Non, on a fait justement
3: la distinction entre Or, le, l'investissement productif… – l'impôt sur
0: les fortunes financières, c'est celles et ceux qui gagnent beaucoup d'argent, simplement sur le fait de placer de l'argent sans autre euh, forme de, de, moi, j'ai de, l'impression de que voilà.
3: moi j'aimerais que vous définissiez ce que c'est que la spéculation financière, parce que là ça fait deux fois que ça a l'air d'être le fourre-tout, de, de le fourre-tout de vos impôts Non, parce que tout à l'heure, on, on a l'impression que les petits épargnants pouvaient être concernés. Maintenant, on pense que les... Non, ça, c'est vous qui l'avez dit, Blanquer. Donc, si à chaque fois qu'on vous fait une, euh, une si on vous formule une objection sur le plan fiscal, vous dites oui. ici, il y aura l'impôt sur la spéculation financière. Bah, écoutez, moi, j'aimerais vu, que vous définissiez écoutez, ce que c'est la spéculation financière. Vous avez vu financière. comment
0: financière. se sont creusées les inégalités cette année en France. Le Covid a permis, encore une fois de mettre la barre encore plus haute entre ceux qui n'en ont non, pas c'est juste. et ceux qui vous en ont le plus. Oui, d'accord. Mais donc, Sauf que l'impôt, l'impôt que vous avez transformé sur la fortune, lui, ne s'adresse, ne s'adresse pratiquement qu'à l'immobilier, alors qu'il non. faut aussi taxer la, la, la spéculation et les fortunes financières. Non, et c'est sur cela que notre impôt
3: se, se concentre. Ce que le voilà. président de la République avait dit dès 2017, c'est que. Oui, mais il l'a il dit, mais Distinguer il fait... l'investissement productif et puis les situations de rente. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise le projet d'Emmanuel Macron, et c'est... c'est la valorisation de la valeur travail. Et c'est comme ça qu'on a créé un million d'emplois depuis 2017. Ce n'est pas vrai parce que. Précisément parce qu'il La France est devenue le pays d'Europe le plus attractif sur le plan des investissements et que c'est un pays où on sait que. Grâce à Emmanuel Macron, il y a de l'optimisme sur le plan économique, il y a de l'investissement, de la création d'emplois. Alors que nos si me mesures, a par leur flou, vont évidemment faire peur à tout investisseur, français ou étranger, au moment même où nous réussissons un début de réindustrialisation de la France, grâce à la politique menée. Donc le, le flou, ça beaucoup dans je, l'argumentaire de Jean-Michel attendez,
0: Lantard, vous attends, y répondez quoi Je n'ai pas, pas été très saisi, moi, par la réindustrialisation de la France. On est au début, a, vous savez
3: que ça prend du ah, temps. Ça, on a dû être le, au début, oui, parce qu'on est allé chercher bah, des masques. d'emplois créés. On est
0: allé chercher des masques. Tout le début du Covid, parce qu'on n'en avait tout pas, fait, on n'avait pas de Doliprane et on n'avait pas de respirateur. Effet, et oui, d'accord. A mais, mais justement, ce mais qui aujourd'hui, à prouver que le sur tout système. Sur tous les sujets que
3: vous venez de mentionner, il y a de l'investissement oui, oui, pour des le, usines en France. Ce qui t'as que
0: jusqu'au Covid, vous n'aviez pas vu et non, vous n'aviez pas sujets, mis en prenez les, place. Prenez cette les déindustrielles. Chacun doit s'écouter parce que sinon c'est
2: inaudible. Alors sur non sur le fait que Jean-Michel Blanquer disait à l'instant que vous allez faire peur aux investisseurs à l'étranger. Qu'est-ce que vous répondez à cela également Faire peur aux Votre arrivée au pouvoir.
0: C'est précisément euh, on va en rassurer certains notamment dans la transmission de l'entreprise parce que dans la transmission de l'entreprise dans les mêmes familles notamment eh bien ils seront exonérés de, de, d'impôts par rapport à cette transmission alors qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui ne peuvent pas transmettre parce qu'ils sont soumis à un impôt confiscatoire, on va dire, ce qui pose des problèmes partout en dans dans France, d'aménagement bon, du territoire et précisément de transmission de l'industrie et du savoir-faire de notre industrie sur le territoire national. – bon, bon, la,
3: la L'arrivée de l'extrême droite en France et de, et de ce alors, programme de arrivera droite, avec oh là là là. plus d'inflation, plus de chômage, pour toutes les raisons Écoutez, que nous nous entendre. – Sur l'extrême
0: droite, M. Blanquer, ne venez pas sur ce sujet, je vous en prie. Voilà. n'y a, a de pas rassemblements nationaux. l'extrême droite en France, la, elle est résiduelle, Résiduel. D'accord, Vous mais avez aujourd'hui programme... un mouvement national, patriote qui défend les classes populaires, mais en aucun cas une extrême droite. Et Ça qu'à... ce sont les fantasmes de la gauche et de l'extrême gauche. Non, non, voilà. de c'est, le, c'est tout elle, simplement le... la réponse
3: existe.
1: de Jean-Michel Blanquer.
3: Non, vous avez, vous avez un, un programme économique qui est dirigiste, c'est assez caractéristique. Mais en il vaut effet mieux vous savez euh, d'extrême droite. Non, nous nous avons un programme qui est orienté vers la valeur travail et qui sait avoir et l'intervention de l'État et l'initiative privée et nous l'avons démontré par le bilan de ce quinquennat et même par la traversée de de la crise Covid c'est un programme de réindustrialisation c'est un un programme qui est sans démagogie puisque vous vous avez un très grand flou sur vos mesures fiscales un déséquilibre budgétaire pour pour l'instant
0: le flou  – on l'a vu diriger 5 ans l'État. Non, Et on non, a vu le de... résultat. Non, 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 Et y y a avec a fait... des conséquences. Les choses sont très claires, justement. Mais non, non que ce nous n'est pas avons... vrai. Vous
3: le savez très bien le show. Euh, Quand je vous dis un de... million de créations d'emplois Écoutez, depuis 2017, c'est Des
0: exemples récents, là. Hier, Perpignan, c'est moi premier producteur de chocolat en France, annonce 148 ou va annoncer 148 suppressions d'emplois parce qu'il a été racheté par le géant belge du chocolat, tout ça au sein de l'Union Européenne. Qu'a fait M. Macron pour empêcher cela Que fait votre gouvernement pour empêcher cela Eh bien, il ne fait le, rien. Il le, laisse alors, faire. Il laisse faire parce qu'il est favorable à une conception ultra libéral et sans contrainte, alors que précisément
3: il faut juste oui. mettre un peu de régulation dans les échanges. Louis
1: Alliot, Jean-Michel Blanquer Emmanuel
3: Macron n'a rien contre la régulation. Euh, ah, il est, écoutez, il est c'est nouveau, mais à c'est la fois pour l'initiative privée, heureusement, enfin, ou alors vous voulez l'Union soviétique peut-être, je ne sais pas, <rire> pour prouver que vous n'êtes pas d'extrême droite. Je ne sais pas quel est le, le raisonnement, mais il est pour l'initiative privée, mais il est aussi pour la régulation. On l'a très bien vu, et dans la gestion de la crise Covid. Et on le voit surtout dans les résultats que nous avons. C'est-à-dire, oui, oui. l'État a pris toute sa, toute sa part, notamment pour encourager des nouveaux territoires industriels. J'ai d'ailleurs contribué au titre de l'éducation. On a créé des campus des métiers et des qualifications. Mais où Sur les sujets, dans toute la France, vous mais avez 80 bon. campus des métiers et des qualifications en qui correspondent aux enjeux de réindustrialisation. Eu, Tant par exemple, parole, la par électrique dont nous avons parlé.
2: égalitaire, on peut enchaîner avec notre séquence suivante. à parole aux électeurs. Le Grand Jury. Parole aux
1: électeurs.
2: Bonjour Marie-Pierre Haddad. Avec Bonjour un à tous. thème qui est revenu de manière assez forte, c'est le recours au référendum.
1: Oui, et pour cause, parce que les auditeurs et les internautes seront directement acteurs de cette mesure. Louis Alliot. Marine Le Pen a déclaré jeudi que sur la question de la peine de mort, elle pourrait arriver en référendum et elle a ensuite fait Machine arrière, le lendemain, pour dire que c'était anticonstitutionnel. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura jamais de référendum d'initiative citoyenne sur la peine de mort si Marine Le Pen est élue
0: Oui, je le confirme, tout simplement.
1: Et est-ce que ça pourra atteindre d'autres sujets, par exemple Ben Lesquels pourront être soumis à ce que que l'IBG, le
0: mariage pour tous, la PMA pour tous Non, je vous confirme que non. Mais ces référendums sont demandés par les citoyens sur des questions essentielles, des grandes questions d'ordre public. Et, et de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison qu'on ne les mette pas en. Laissant ce mari. Pardon, pardon, on n'a pas de je...
2: propriétaire. Sur la peine de mort, un, un RIC, un référendum d'initiative souhaitait. Tu viens de dire que non. De société, pas, que pardon, pas, et, sur pas, et sur les pas, autres sujets de société, pardon, euh, Et sur les autres sujets de société qu'avançait Marie-Pierre Adade, sur est obligé. PMA, je
3: viens dirais mariage il n'y en aura quoi. pas non plus. Alors, donc, on a du mal à comprendre hein, parce que ce n'est pas ce qui a toujours été dit. Donc, euh, vous savez, si avec, on pouvait expliquer. Pardon, non, excusez-moi. Ouais. En plus, vous êtes un spécialiste. de la question
0: le référendum, c'est l'essence même de la Ve république. Donc, il ne faut pas avoir peur du référendum. Vous je suis moi que vous n'en surpris pas. de voir ça. En revanche, là où je comprends l'inquiétude d'un certain nombre de dirigeants politiques. C'est qu'effectivement, le dernier grand référendum qui a été décidé en France, en l'occurrence celui sur la Constitution européenne de 2005, il s'est trouvé des gens de droite et des gens de gauche pour voter contre cette Constitution européenne, contre l'élite en place qui défendait cette Constitution européenne et qui a été réintroduit, alors là pour le coup, par Nicolas Sarkozy et par la voie parlementaire, alors que le peuple français avait voté contre. Eh bien c'est cela que je trouve choquant. Il se trouve, Monsieur Blanquer, et vous devez le savoir, que j'ai fait ma thèse de droit public et qu'à mon jury, il y avait Jean Foyer. Jean Foyer, rédacteur de la Ve République, garde des Sceaux du général de Gaulle, mmh. et qui m'avait dit une chose absolument incroyable, m'avait dit « mais ils ont tout trahi » car la cinquième, c'était non à la cohabitation, alors, et c'était oui la référendum. Et donc, nous sommes, nous sommes totalement dans cette conception gaulliste des institutions qui lie le chef une de question, l'État au peuple souverain. Une question, voilà. euh, Marie-Carradale
1: Oui, toujours sur le référendum, et même... cette oui. fois-ci à, à Jean-Michel Blanquer, donc Emmanuel Macron n'y a jamais eu recours pendant tout son quinquennat, on sait que, voilà, que ce n'est pas sa tasse de thé, et pourtant, il l'envisage pour la réforme des retraites, est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de résumer le sujet de la réforme des retraites à un pour ou contre.
2: Et vous pouvez répondre alors, alors, d'abord, d'abord, rapidement d'abord, à Louis Alliot. Emmanuel n'est hein, évidemment
3: pas contre le référendum. Simplement, le référendum ne peut pas être sorti comme une baguette magique à, à chaque instant. Il est pour le référendum, bien sûr, sur les sujets qui réclament un référendum. Mais moi, je trouve qu'avec vos propositions institutionnelles, on a à la fois les montagnes russes, et la roulette russe, c'est-à-dire les montagnes russes, parce qu'on on s'y perd, moi je ne sais plus ce qu'est votre programme, parce que bah, je croyais que vous vouliez un référendum pas à peine retrouver. de mort, je comprends que ça n'est plus le cas, et sur notre Donc, site je crois que c'est mieux qu'à un moment donné vous arrêtiez une position, et tant, puisqu'on est à une semaine du deuxième tour, et puis que vous y teniez, parce que tous les jours ça change. – Ne venez pas, euh, pas sur, là, le sur sujet, ce sujet, parce que votre candidat le... à faire campagne, le... mais le... maintenant. – 40 secondes Jean, de retard Blanquer. pour Jean-Michel Blanquer avant Donc, la fin non, de la première partie. – c'est les montagnes russes, parce que c'est un jour ceci, un autre jour cela, Deuxièmement, c'est la roulette russe démocratique, parce que, en fait, on ne sait pas ce qui se passerait si d'aventure… Et mot d'aventure est, est, est vraiment le bon si d'aventure vous aviez euh, les manettes parce que ça signifie que vous feriez le premier acte qui serait accompli, serait un acte très discutable du point de vue de la constitution, ah bon c'est-à-dire, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, l'usage de l'article 11 pour la révision de la constitution alors que, comme vous le savez, la majorité des constitutionnels, listes, savent très bien que c'est par l'article 89 de la constitution alors, et bien ce n'est pas, pas non, parles je, parles je parles conteste parles.
0: cette vision-là de, du constitutionnalisme non, mais alors, vous avez le droit de le contester, mais ça veut dire que dès le lendemain il y aura une très grande avez, polémique, vous, vous avez ça vous êtes Vous êtes
3: fait
2: fait
0: un vous, bon. bon, vous, vous, vous êtes pas un pas diviseur. Vous êtes un diviseur.
3: Vous êtes un
2: diviseur. Vous êtes un diviseur. Vous êtes un Vous êtes un Vous un diviseur. Vous êtes un diviseur. sur ce un diviseur. Vous êtes un un diviseur. Vous êtes un diviseur. Vous Vous êtes un la Vous n'êtes a priori Vous êtes un se Vous dans quelques Vous êtes un de ce Vous êtes un de Vous
1: Grand jury RTL Le Figaro LCI, spécial présidentiel. Louis Alliot, soutien de Marine Le Pen, face à Jean-Michel Blanquer, soutien d'Emmanuel Macron. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Amélie de TF1LC et Jim Jarassé du Figaro qui nous a Bonjour. rejoint. Bonjour Jim. Nous allons euh, commencer cette seconde partie sur le thème de la laïcité. Et la première question vous est donc posée par Jim.
4: Oui, je la pose à Jean-Michel Blanquer. En 2019, vous aviez été interrogé sur le port du voile par les accompagnatrices scolaires. Vous étiez prononcé contre et vous étiez allé au-delà en disant que le voile n'était selon vous pas souhaitable dans notre société et qu'il n'était même pas conforme à nos valeurs. Est-ce que vous maintenez encore aujourd'hui ces positions
3: Alors, je n'ai l'ai pas exactement dit comme vous venez de le résumer, mais le, le point fondamental et qu'on retrouve dans, dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est la distinction entre le, ce qui se passe dans les services publics et ce qui se passe dans l'espace public. Dans les services publics, le principe de laïcité vaut neutralité. Et la neutralité, ça signifie qu'il ne doit pas y avoir de signes ostentatoires. C'est évident de la part des, des fonctionnaires, de la part des, de tous ceux qui servent le service public. C'est vrai aussi pour, pour les mineurs, hein, et c'est, c'est pour ça que nous faisons respecter très fortement la loi de 2004 dans les écoles. Ensuite, dans l'espace public, il est évident que euh, ce, le principe qui s'exerce en France, comme partout dans le monde, c'est le principe de liberté vestimentaire. – exactement... Vous retirez ce que vous disiez, c'était la question… – C'est parce pas que... exactement ce que oui. vous laissiez entendre à l'époque. – Non, non, non. Je, le, Encore une fois, vous avez un petit peu compacté différentes choses, mais euh, dans ce que j'ai dit à l'époque, il y a exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron à d'autres moments, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de civilité euh, derrière cela. Donc il y a ce qui relève du domaine du droit et qui peut être résumé par ce que je viens de dire, c'est-à-dire une distinction entre ce qui se passe dans dans le cadre d'un service public et ce qui se passe dans la rue, d'une part, et puis il y a à faire une distinction euh, euh, ensuite entre ce que que nous souhaitons comme comme société, il y a un sujet évidemment
2: de ce côté-là. – On entend problème de civilité, vous vous dites c'est un problème de civilisation, c'est ça le voile.  – Écoutez, ce que je dis surtout, c'est qu'il y a plus de
0: 65% des Français qui sont contre. Ce que je dis surtout, c'est que même les partisans de M. Macron, je pense à Zineb el Razaoui par exemple, parlent d'uniforme, de de processus idéologique et politique d'un certain nombre de groupes de pression islamique en France, notamment les frères musulmans, qui poussent les femmes à porter euh, ce voile et qui exercent une pression dans les quartiers pour que ces femmes le le portent. Et d'ailleurs, je remarque que la fédération... C'est une fédération qui s'appelle les musulmans de France. Heureusement, ils ne représentent pas tous les musulmans en France. Mais les musulmans de France, qui sont la vitrine de l'UOIF, appellent d'ailleurs à voter... Pour monsieur, pour monsieur Macron, ce qui tente quand même à prouver que le projet qui est celui de monsieur Macron et le nôtre est totalement euh, rad, euh, différent et radical sur ce sujet-là parce que sinon ce ne serait pas le cas. Il faut bien faire la différence voilà, entre ceux qui veulent pousser une idéologie dans nos quartiers, dans nos écoles. Ça existe. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Et donc il faut évidemment les contraindre. Il y a des pays partout dans le monde qui se battent contre le port de, du voile et je ne comprends pas comment en france aujourd'hui sur les plateaux télé depuis maintenant 15 jours, on soit obligé de se justifier d'une mesure qui paraît de bon sens c'est-à-dire de, 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 de tout faire pour que les femmes soient pas obligées de le porter vous avez des mouvements euh, par exemple en Algérie, en 2019 qui se sont battus contre la pression sociale qui s'exerce sur elle pour ne pas le porter. Et en France aujourd'hui, le seul fait le de dire on est contre le voile on vous fait passer Blanquer. pour un raciste ou je ne sais quoi. Ce n'est oh. pas
3: normal, M. blanquet Voilà, le, ça, ce pas normal. – Le problème, ah. M. Alliot, c'est que vous faites le, la confusion entre des sujets exacts et puis des, Donc, des, des préconisations confusés, euh, qui ne, soit ne sont pas faisables, soit ne sont pas euh, souhaitables pour le coup. Euh, d'abord parce que bien sûr que cela existe euh, la pression islamiste dans d'autres pays comme, euh, comme en France, et vous venez de le citer, et Emmanuel Macron n'a jamais dit le contraire, euh, bien au contraire, c'est pour ça qu'on a fait la, la loi confortant les principes de la République qui a beaucoup de conséquences concrètes et c'est la première fois qu'il y a une loi de cette nature pour lutter contre ce que le président de la République a appelé le, le séparatisme, par exemple dans le monde associatif, dans le monde sportif. Sujet sur lequel il y a beaucoup à faire. Vous le savez très bien, dans le domaine de l'éducation, nous avons fait aussi beaucoup sur ce sujet pour que la laïcité soit respectée au quotidien. Donc on ne peut pas faire le procès à Emmanuel Macron d'être inattentif à cela. Mais après, vous, vous passez de l'autre côté du cheval. Parce que ce que vous préconisez, c'est d'abord des choses pas faisables, c'est-à-dire on se mettrait à interdire le voile dans la rue, euh, les policiers seraient euh, pratiquement mobilisés sur une telle tâche à à faire payer des amendes, c'est pas faisable. Ce n'est pas non plus souhaitable parce que ça amalgame euh, les musulmans républicains. C'est pas vrai. Bien Alors, sûr que si. Ceux qui vous sont savez républicains très bien a, etc., ne le pensent pas. C'est bien toute la complexité du problème. C'est, c'est, c'est... Euh, et d'ailleurs, même Marine Le Pen a été obligée sur ce sujet aussi de faire la montagne russe, de le dire préciser. De, de dire à une dame âgée que, bien entendu, et elle n'était pas préciser. concernée. Donc on rentre dans une casuistique du Rassemblement national qui n'est plus possible. D'abord parce que vous changez d'avis tous les jours. Et puis ensuite parce que les mesures ne sont, ne sont pas applicables. Donc oui, elle, euh, oui. euh, là, il faut raison garder, c'est-à-dire, un, être parfaitement conscient de la poussée islamiste et en effet prendre des mesures qui soient des mesures qui respectent l'État de droit qui soient on sérieuses et faisables. Ces si c'est la Alors, loi que je viens de dirait, vous citer oui, avec est une mesure pas, de ce pas, type. Donc nous ne pas sommes prises. pas du tout naïfs ou irréalistes. Mmh. En revanche, ce que nous voulons, c'est que les musulmans qui sont dans l'immense majorité républicains en France, ne se sentent pas euh, exclus par des mesures comme celles que vous envisagez de prendre, qui en plus ne seront pas applicables. Précision au revirement, alors justement précision. sur le voile. Une
0: précision, elle a dit d'abord dans le cadre du débat parlementaire. Ensuite, je pense qu'il faut le faire progressivement et, et dans les entreprises, donner aux, aux chefs d'entreprise la possibilité de, 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 de l'interdire ou de le contraindre. Et puis, euh, dans, dans les services publics, aujourd'hui, beaucoup de services publics, vous voyez un certain nombre de choses qui ne sont pas normales. Et je suis persuadé que si nous faisons pression sur cet islamisme radical, eh bien nous verrons moins de femmes voilées dans les rues. Parce que le problème, c'est l'augmentation qu'il y a eu depuis quelques années de, le, de, 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 de ce port du voile dans nos rues. Moi je, je le vois très bien, et c'est pas quelque chose de normal. Et contrairement à ce qu'on croit, vous avez sûrement des femmes qui sont disposées à le porter, mais vous avez beaucoup qui ne le font que sous la pression sociale d'une communauté. – alors qu'est-ce que vous
2: répondez à Jean-Michel Blancard quand il vous dit, euh, c'est vrai que maintenant Marine Le Pen dit que ça ne sera pas pour les personnes âgées. –
0: Écoutez, je lui réponds que pendant son, quai- son quinquennat, j'ai pas eu l'impression que l'islamisme radical recule dans notre pays et j'ai même eu... – Il y a eu des fermetures de, oui, de oui, mosquées. D'accord, nous, en nous en avons eu... décidé à
3: plusieurs Conseils des ministres, vous le savez. – Il y en a eu à la marge, mais moi je peux vous dire moi, j'ai moi-même fermé des écoles. Il y a non. des phénomènes qui sont des phénomènes graves de poussée de l'islamisme radical. Et je fais. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien je C'est pas avec des mesurettes qu'on va pas contraindre. Des euh, pas, pas des mesurettes, monsieur le maire. Il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Des lois. Euh, je, je prendrai l'exemple de la loi Gattel, qui m'a permis d'empêcher des ouvertures de, d'écoles qui étaient d'inspiration salafiste. La loi pour l'école de la confiance, que j'ai fait voter, qui est une loi qui me donne plus de pouvoir pour fermer la loi pour, euh, pour conforter les principes de la République, qui elle aussi nous permet désormais de fermer les écoles salafistes, et nous le faisons. Il y a eu un reportage qui a marqué les esprits euh, à Roubaix et à Marseille, nous l'avons tous à l'esprit. Pourquoi ce reportage a été possible Précisément parce 6. que nous avons commencé un travail sur ce point, et que les lieux en question, nous les, nous les fermons. Non seulement nous fermons les mosquées salafistes, mais nous fermons les écoles qui sont de cette inspiration. Oui, oui. Mais vous et bien avez bien sûr, vu. il y avait un gros travail à faire parce que ce travail n'avait pas été oui, fait. Oui, vous vous avant avez 2017. Vu, vous
0: avez vu la réaction d'un certain nombre de groupes ou d'associations musulmanes qui ont contesté l'existence même de ce reportage contre l'évidence et contre ces groupes-là, bien je parce trouve que nous qu'on avons, ne mène pas le parce combat. Parce que nous avons
3: mené le combat et qu'elles ont contesté. Et ces et
0: groupes-là, qui, qui montrent bien que ce que ces là n'est pas juste. Le gouvernement était actif. Et ces groupes-là sont soutenus par l'étranger de l'étranger l'UOIF bénéficie du soutien d'un certain nombre de pays à l'étranger il, il est même interdit c'est cette école de pensée est même interdite en Égypte Mais aux c'est... Émirats Arabes Unis qui est entre parenthèses un partenaire de la France et, et de ce point de vue là j'avoue qu'on est assez, euh, on est assez tendre parce que parallèlement à ça – On va faire, et tout le monde y va de son, de son petit commentaire, la Coupe du Monde au Qatar, qui a quand même connu 6 000 morts parmi les ouvriers et qui est l'une des monarchies les plus actives dans le domaine du voilà, prosélytisme. En – fait, Vous pensez qu'on ne devrait pas
2: y aller ?– vous... ah bah écoutez, écoutez, je
0: peux vous dire qu'il euh, faut se poser la question, maintenant c'est décidé. On l'a, en bien cas, fait en Chine. La on l'a bien fait en Chine, on peut bien aller au Qatar, mais quand même en y mettant un certain nombre de réserves.
3: Jean-Michel Blanquin, sur ce point Vous, vous, le, vous avez mentionné plusieurs, plusieurs choses. S'agissant euh, du financement étranger, c'est une des choses que le président de la République a le plus souligné. Et la loi à laquelle je fais référence, là je ne parle pas d'un projet futur, c'est, elle, cette loi elle est votée, c'est la loi confortant les principes de la République, nous donne les moyens aujourd'hui de contrôler ces financements étrangers. Le problème, il vient de loin. Et de ce point de vue-là, on peut être d'accord. C'est-à-dire que oui, il y a des puissances étrangères qui sont derrière des mouvements islamistes radicaux. Ces mouvements essayent euh, d'inclure de plus en plus de de musulmans dans les différents pays, pas seulement la France. Nous devons lutter contre cela. Et ce qui nous aide le plus, vous avez euh, cité mon ami Zineb tout à l'heure, c'est précisément euh, les musulmans très républicains qui sont la majorité dans notre pays. Et que euh, nous, nous réussissons oui. par l'école, par euh, l'intégration, tout simplement, à, à mettre. Euh, à, Mais Louis a dit que l'UES a bien voté pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous répondez oh, bah, Je ne vais pas commenter tous les appels, euh, tous les appels à voter. Euh, je, d'ailleurs, je l'ignorais en l'occurrence.
2: Louis, Allo, une, une réaction oui, peut-être juste, sur ce, ce qu'a dit. Juste sur les musulmans ah. de France,
0: c'est important oui. qu'il n'y ait pas de confusion historiquement. Et M. Blanquer le sait plus que d'autres, d'ailleurs. Nous sommes nous les premiers défenseurs des Français musulmans par le sang risqué et par le sang versé, à qui on a promis beaucoup depuis maintenant 30 ans et auquel on n'a pas beaucoup tenu. Et je voudrais m'adresser... À vos compatriotes, à les Harkis et leurs enfants, car ils savent aussi de quel côté se trouve le soutien sure.
3: en la matière. – Le soutien est total de la part du président de la République, et vous le savez bien, il est oui, le premier… – il est plutôt récent, euh, la conversion non, est récente. – Non, non, le non, je le salue, c'est il bien. A, – a, J'étais moi-même à l'Elysée quand les associations de Harkis ont été reçues, je parle de ce sujet avec le président de la République depuis 2017, il est au contraire… Très conscient de ce que et dans les livres les d'école, Monsieur Blanquer, et, pays, et dans, leurs, livres et et dans les livres d'école. Parce que quand vous enseignez,
0: d'école. moi j'ai des témoignages, quand vous enseignez la guerre d'Algérie dans certaines classes, eh bien vous avez encore des élèves qui ne savent pas, qui traitent leurs petits camarades de, euh, de classe parce qu'ils sont enfants de Harky, de ceci ou de cela, ce qui est parfaitement inadmissible.
4: Rapidement, Jean-Michel Blanquer a une réaction sur ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron mardi euh, à Strasbourg. Il était face à une jeune femme voilée qui se disait également féministe. Est-ce que selon vous, on peut être une femme voilée et féministe à la fois. Est-ce que c'est Alors, compatible je,
3: je veux bien commenter pendant tout le peu de temps qui nous reste les sujets des voiles, mais je crois que j'ai, j'ai déjà répondu sur, sur le sujet. Il y a évidemment toute une toute une série de, de nuances sur un tel sur un tel sujet. Mais je, vous aviez dit qu'on parlerait de, de l'école, il me semble que c'est on qu'il va en reste peu de temps. Non, on la laïcité. À l'école, alors, justement, c'est aussi justement une
2: question... Euh, alors, on va enchaîner sur l'école, puisque vous, Mais juste d'abord, une, une question express sur ce thème de la laïcité. Le grand jury. Question express. Alors, Louis Alliot, pour ou contre le maintien des beaux amphithéotiques Qu'est-ce qu'un bail amphithéotique Vous le savez, c'est un paille qui peut aller jusqu'à près de 100 ans pour la construction d'une mosquée ou d'une synagogue. Êtes-vous pour ou contre ce métier, ce
3: maintien d'un octroi d'un bail amphithéotique j'y Vous, suis, le maire
0: J'y suis plutôt favorable. Voilà.
3: Et vous c'est, c'est au cas par cas qu'il faut regarder ces, ces sujets-là. Donc ça doit être possible quand, quand on respecte les règles. C'est déjà le
0: cas, produits. d'ailleurs.
3: Hein. C'est, déjà, c'est le cas. déjà le cas. Oui. Alors on enchaîne c'est, sur c'est l'école, tout à
0: fait, de, puisque de...
2: vous êtes, je le rappelle, ministre de l'éducation nationale. Depuis 2017, Jean-Michel Branquer, une question de Jim Jarassé. Oui, une question sur l'augmentation des salaires des professeurs. C'est une revendication très forte hein,
4: pendant cette campagne présidentielle. Qu'est-ce que concrètement vous allez faire pour euh, eh bien, euh, améliorer le pouvoir d'achat des, 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 des enseignants
3: la question du pouvoir d'achat des enseignants, c'est une question centrale, parce que l'école est centrale dans notre société. On l'a d'ailleurs vu pendant la crise Covid, où la question de l'école ouverte était la question centrale. Et au passage, j'en profite pour le dire, hein. j'ai repris ce que Marine Le Pen a dit pendant la crise Covid sur l'école, si on avait suivi Marine Le Pen... On aurait eu des dizaines de semaines de fermeture de l'école en France, alors qu'aujourd'hui, chacun sait, a posteriori, qu'il était bon euh, de, de voilà. faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire d'être le pays européen qui a le moins fermé les écoles. – Ce n'est pas vrai. – Et On nous le devons de aux professeurs, et les professeurs ont donc droit à toute notre reconnaissance. Cette reconnaissance, elle passe par diverses choses, dont euh, l'augmentation des salaires. Nous avons commencé euh, Au ce, mérite. cela… Alors, il y a d'abord l'augmentation pour tous des salaires. Nous l'avons commencé, nous l'avons commencé dès 2017 sur la la base de mesures générales et nous les avons accentuées En 2021 et en 2022, notamment pour les plus jeunes. Un un professeur euh, gagnait gagnait en 2020 encore à peu près 1700 euros en commençant, il est maintenant à 1875 euros. C'est une augmentation significative. Il faut aller plus loin. Le président de la République s'y est engagé il a dit qu'il consacrerait 6 milliards d'euros à cette revalorisation. Et cette revalorisation, elle elle doit être à la fois générale pour arriver à ce qu'il y ait un minimum de base. Pour commencer, notre, à mon avis, c'est 2 000 euros par mois pour tout professeur en commençant. Et puis ensuite, arriver à ce que cette rémunération ouais. traduise l'investissement Jean des Michel professeurs Blanc, et des missions qui sont à cause de Attendez, pardon, juste un moment, parce que vous dites 6 milliards et le premier de dit 12 milliards de plus par oui, 6 an. Alors. 12 milliards, c'est la, ah. l'augmentation du budget pendant le prochain quinquennat, ah. dont 6 milliards dédiés à D'accord. cette Alors,
1: Louis Alliot, on a entendu un raisonner, un raisonné, un ce n'est pas vrai, pourquoi
0: Oui, le, le quoi, prochain c'est quinquennat, qu'est-ce 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 c'est toujours hein. après, vous aussi. Y a pas, c'est flou, quoi. C'est, la prochaine fois, on verra. mais ce qui s'est passé pendant Cas, on l'a pas vu. De... Non, je...
3: non, je viens de donner l'exemple. Oui, 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 des jeunes. Alors, c'est très concret hein, sur la fiche de paie. Oui, oui, oui. sur, sur le Covid, de deux minutes de retard.
0: Oui, sur le Covid, c'est faux. Voilà. Les écoles, les maires, puisque vous savez qu'on gère les, les petites écoles, ont été, euh, j'allais dire, mis devant le fait accompli d'un certain nombre de décisions que vous avez prises, certaines bonnes, d'autres euh, plus discutables ou en tout cas coûteuses, sans que l'État nous donne nécessairement les moyens de, d'y faire face. un seul, un seul exemple, les fameux. Euh, on appelle ça, vous savez, sur l'air, là, là, les purificateurs d'air, mmh. par exemple. Bon, euh, c'est des choses qui coûtent, je crois, 250 euros pièce. Euh, quand vous avez. Euh, là, vous parlez des capteurs de CO2. Les capteurs de CO2. Quand vous avez 333 classes comme nous, c'est, c'est un coût quand même important. Et je crois que euh, le, 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 votre ministère donnait 50 euros par, euh, par, euh, par appareil. Bon, on voit bien que, euh, là aussi, les, les, les décisions qui sont prises à Paris sont quand même quelquefois difficile d'application sur le terrain parce que qui paye à la fin ben Ce sont les municipalités et donc le contribuable local qui payent des décisions je vous l'avoue dans une situation pas facile de crise. Le problème des masques on n'a toujours pas répondu moi j'ai vu un certain nombre de psychologues qui ont fait d'ailleurs des appels et j'en vois quelques-uns à la télévision dont Marie-Esselle Dupont par exemple, qui dit « il y a des conséquences sur la santé des enfants » Comment l'éducation nationale y répond-elle On n'en sait rien aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en allant dans les écoles et en discutant avec le personnel enseignant, on voit bien qu'après cet épisode de Covid, il y a des questions, des comportements, et il faut aussi traiter ces problèmes-là, et, et très honnêtement, je, on ne l'a pas beaucoup vu non plus. Alors, et, puis, et puis, quand même, sur, sur le Covid, vous dites que... –
2: 30 secondes. – Oui,
0: monsieur. sur le Covid, vous dites qu'avec Marine Le Pen, on aurait ouvert ou fermé, enfin, je ne sais pas, les classes plus... – Plus n'est, de semaines. – Je sais pas c'est... ce que c'est pas fait, parce qu'en revanche, ce que je sais moi, et je m'y suis battu, c'est que pendant qu'on ouvrait les supermarchés, les hypermarchés, et qu'on facilitait... Euh, cette consommation-là, on a fermé des musées. D'ailleurs, je m'y suis opposé, je les ai ouverts contre oui, les consignes.
3: – je crois que vous avez été condamné par la justice.
0: – Oui, au bout d'une semaine, mais ça a permis une, une, une respiration culturelle et démocratique de ma ville oui, mais pendant, mais pendant une semaine. Voilà. Et les autres pays européens… – Parce vous avez rattrapé attendez, votre retard, attendez, monsieur oui, mais oui, oui, mais mais Et contrairement à ce que vous dites, moi je vois dans la Catalogne espagnole à côté de chez moi, par exemple, ils ont eu des mesures moins euh, contraignantes sur l'éducation ou même la restauration, et ils s'en mais sont oui, pas lui, L'émission plus mal. n'est pas extensible non, non plus, donc réponse euh, de Jean-Michel Blanc.
3: En moyenne, en Espagne, d'ailleurs, l'Espagne est en effet un des pays qui a le moins fermé, mais ils ont quand même plus fermé que la France. Dans l'Union Européenne, c'est la France qui a le moins fermé, c'est 12 semaines, c'est déjà beaucoup. Et euh, comme vous le savez, nous nous sommes battus, le président de la République, moi-même, pour que ceci euh, soit le moins euh, contraignant possible pour les enfants, et euh, nous nous emportons beaucoup mieux. C'est-à-dire, quand on voit les dégâts du confinement scolaire dans les autres pays du monde, Aujourd'hui, la France est le pays qui s'en est le, le, le mieux sorti, précisément parce qu'elle a maintenu les écoles ouvertes, grâce aux professeurs, grâce aux maires aussi, ça je, et je le reconnais bien volontiers, l'ensemble des personnels concernés, qu'ils soient de l'éducation nationale ou des, ou des collectivités locales. Donc aujourd'hui, que nous pouvons regarder en arrière, regarder les déclarations de Marine Le Pen pendant ce moment-là, c'est frappant, vous savez, c'est, c'est, c'est intéressant, parce que c'est au cœur de, de, ce, de ce qui nous oppose. Lorsqu'on était en direct, quand c'était dur, quand il fallait prendre des, des décisions impopulaires, Marine Le Pen allait toujours dans le sens euh, le plus démagogique. C'est-à-dire, elle disait vous pouvez aller sur mon compte Twitter, j'ai mis euh, la suite des déclarations de Marine Le Pen depuis 2020 et bien par exemple, quand il fallait déconfiner le 11 mai 2020, elle disait non, 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 Alors, ce serait mieux de déconfiner okay, au mois de répond, septembre oui, oui, mais, mais on on évidemment c'était plus oui, agréable temps à l'époque répondez à Jean-Michel Biancaire sauf vous que, si ça avait été elle la présidente de la République ou la ministre de l'éducation et eh bien, nos enfants auraient eu beaucoup moins de semaines... Je de, regrette, de, vous, de, vous êtes ministre
0: et vous aviez à votre place toutes les informations nécessaires, laissant à penser ce que vous avez mis en place. Quand on est dans l'opposition, on n'a pas accès à tout cela et on fait en fonction eh bien, des informations qui circulent, quelques fois elles sont valables d'autres fois elles ne sont pas valables Mais c'est je... un peu comme le, le débat sur le vaccin et sur la chloroquine dont j'ai vu qu'on nous accusait aussi, les seuls que je connaisse moi qui ont pris de la chloroquine pour se soigner c'est monsieur Estrosi et Muselier et les seuls qui ont commandé des vaccins à la Russie c'est monsieur Muselier qui en avait préconné Merci. 500 000, alors, alors il faut alors, arrêter alors, maintenant moi, de prendre les gens je pour je suis des imbéciles je de,
3: de, de l'humilité de, de votre raisonnement là parce que c'était pas ce que j'ai vécu en direct, en direct c'était sans humilité c'était euh, que je faisais n'importe quoi que tout ceci était très risqué pour les enfants, etc. C'était et ça les arguments. Alors, a, Donc alors, aujourd'hui, c'est... si vous dites ça... On reste euh, sur l'école et
2: on a une question express sur l'école.
3: Le grand jury, Question express. Dimération
2: très concrète, Louis
4: Alliot. Pour ou contre le retour de l'uniforme à l'école
0: Moi, j'y suis favorable. Voilà, je pense c'est, que dans c'est dans c'est... le programme de Marine Le Pen. Oui, je pense que c'est euh, quelque chose qui peut se mettre en place. On l'a connu, hein, je l'ai connu, moi, quand j'étais dans la petite école. C'était la blouse à l'époque, mais... Euh... Primaire, collège, lycée au primaire, primaire collège.
4: D'accord, ça collège. Sera même, même question à vous. Moi, sur la base si du volontariat,
3: je l'ai toujours dit, et d'ailleurs on l'a fait dans quelques endroits, euh, sur la base du volontariat. C'est, là aussi, c'est une différence, c'est que si on le faisait uniformément, euh, on créerait p- plus de division qu'autre chose. Mais ça peut être utile dans certains cas, je l'ai, je l'ai souvent dit. Alors, rapidement, on aborde bien sûr aussi un thème euh, qui
2: fait partie des priorités, pas la première priorité des Français, mais ça en fait partie des sujets de conversation sur l'immigration. Amélie Carwer.
1: On va peut-être commencer avec vous, Jean-Michel Blanquer. Dans le programme d'Emmanuel Macron, nous avons lu qu'il est mentionné expulsion des des étrangers qui perturbent, perturbent, pardonnez-moi, l'ordre public. Euh, Ça ça veut dire quoi concrètement Ça concerne qui Est-ce qu'on va vers une double peine
3: Ça veut dire que.  – L'objectif du président de la République, c'est tout simplement une efficacité en ce qui concerne les étrangers qui ne sont pas désirables sur le sol. C'est vrai pour les délinquants, c'est vrai aussi pour les demandeurs d'asile déboutés. Dans le passé, et bien avant 2017, il y a eu beaucoup de problèmes de ce point de vue-là, parce que entre le temps d'avoir la réponse sur la demande d'asile et le temps qu'il y a une fois que c'est refusé pour être reconduit aux frontières, il y avait évidemment… Toute une série de, de Jean-Michel Lémon,
2: Louis Alliot vous répond. Vous avez Ils une île de je... retard, <rire> Louis Alliot, allez-y. Ils ne sont
0: toujours pas expulsés. Par exemple, dans la récente euh, incendie criminelle qu'il y a eu à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales, vous avez euh, deux clandestins qui avaient déjà été pris euh, quelques mois avant et qui, qui étaient dans la nature et, et qui ont en quelque sorte récidivé. Donc euh, beaucoup de, de ces clandestins aujourd'hui, euh, lorsqu'ils sont pris pour des faits de, de violence ou de vol, ne sont pas expulsés. Et c'est bien un problème que nous avons aujourd'hui en France. Alors, il y a des pays avec lesquels, évidemment, ça paraît être plus compliqué, mais il y a des pays avec lesquels, moi, je ne m'explique pas ce laxisme, notamment le Maroc et l'Algérie, qui ne sont pas des pays en guerre, avec lesquels nous avons des relations, avec lesquels nous avons euh, de de l'amitié. Je pense notamment au roi du du Maroc et à l'État marocain. Il y a avec l'Algérie un certain nombre d'échanges économiques. Et pourtant, on n'arrive pas à expulser euh, des des délinquants algériens et et marocains, alors qu'ils devraient l'être sur l'heure, si je puis dire. Mais malheureusement, ils ne Euh... le sont pas. l'exigence est réelle avec hein. ces
3: pays il y a d'ailleurs des discussions avec les deux pays que vous venez de citer comme comme avec d'autres et les conséquences lorsque les pays ne vont pas dans dans le sens de de reprendre certains de leurs ressortissants c'est que nous délivrons moins de visas c'est ce qui s'est passé ces, ces derniers mois il y a une réelle fermeté sur le sujet nous ne voulons pas En aucun cas, vous ne pouvez décrire le gouvernement actuel comme laxiste sur ce point. Il y a des pentes à remonter. C'est pour ça qu'il y a eu la création de 10 000 postes de de policiers et c'est pour ça que dans les engagements pour le futur, il y a euh, des créations de postes de magistrats, des postes de policiers, de gendarmes de façon à ce que, en effet nous soyons toujours plus efficaces avez, sur cette question.
2: On arrive à la fin de cette émission, vous avez 30 secondes de retard, deux questions de fin, Jim Jarrassé. Question rapide de Jean-Michel Blanquer. Si on va commencer Le
4: Pen... par Louis parce qu'il y a un peu plus de Alors temps. Alors on commence par Louis Alliot, très bien. <rire> euh, si, Manu... si Emmanuel Macron est, est élu dimanche prochain, est-ce que Marine Le Pen doit retenter sa chance en 2027 est-ce que, c'est une... est-ce que c'est envisageable Écoutez,
0: euh, c'est à elle que ça appartient, hein. je crois qu'elle a dit que non, hein. donc euh, Voilà. Est-ce que On vous bien. vous
4: seriez intéressé par euh, peut-être prendre euh, le parti, le Rassemblement bah, National
0: Écoutez, c'est des questions que je ne me pose pas euh, parce que je suis, j'ai fort affaire à ma mairie de Perpignan et pour l'instant, en ce début de mandat, je suis concentré sur la mairie.
2: Et vous voyez ministre si ma- Marine Le Pen l'emporte bah, c'est si ce ma... que vous choisirez votre ville ou la ministère. Je ne
0: choisirai rien du tout. Je, je verrai ce que la présidente de la République et, notre, et le Premier ministre qu'elle nommera me proposera.
2: Et vous connaissez le nom de ce Premier ministre, vous Non. Est-ce qu'elle vous l'a dit Non. – Une question à Jean-Michel Blanquer même, pour terminer Une Même question pour
4: Jean-Michel Blanquer, que faites-vous si Marine Le Pen est élue Est-ce que vous continuez votre vie politique, peut-être pour justement combattre dans l'opposition euh, la présidente euh, Oui, la bien sûr. Si, si,
3: si une telle extrémité devait advenir, bien sûr qu'il faut être plus que jamais dans, dans l'engagement politique.
4: – Donc sous quelle forme ?–
3: bah, sous La forme que, que l'on verra, là aussi, alors c'est des questions que je ne me pose pas sur la forme. Sur le fond, c'est évident qu'il faut, euh, qu'il faut être engagé en politique. C'est d'ailleurs de toutes les façons… Euh, en démocratie, quelque chose de, de souhaitable pour tous ceux qui nous écoutent aussi. On arrive au terme de cette merci. émission.
2: Merci à tous les deux d'avoir merci. accepté merci. ce débat. Merci à vous, Jim, et merci, merci. à Méni, et merci à tous nous avoir suivi. Très belle semaine. Pas de grand jury, bien sûr, la semaine prochaine, mais vous aurez bien évidemment à suivre des émissions sur RTL à la mi-journée de 12h à 13h, puis le soir dès
3: 18h. Très bonne semaine, très bon vote, et on se retrouve dans 15 jours.